0: Hallo, wie wunderbar, dass du heute wieder dabei bist hier in der Family Factory, das ist prima und ich möchte auch mit dir und euch gleich reinstarten ins Thema, denn es ist einfach zu wichtig, als dass wir hier viel Zeit heute verlieren. Es geht heute um Mobbing am Arbeitsplatz und dieses Thema, ja, wie der Name schon anmutet, ist kein leichtes Thema, kein... Flippig ist vielleicht auch nicht so ein sexy Thema für einen Female Leadership Podcast, aber ich habe das Thema dennoch reingenommen, weil es mir, je mehr ich darüber gelesen habe und äh, einige, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich mich sehr, sehr genau auf diese Folgen vorbereite. Ich recherchiere dann ganz viel, ich lese Studien, Artikel, manchmal ganze Bücher dazu, ich schreibe mir auch ganz ausgiebige Skripte zu den Folgen und je mehr ich im Prinzip gelesen habe, Darüber hinaus, was ich durch meinen Grundberuf, durch die Psychologie sowieso schon wusste, desto ja drängender ist dieses Thema geworden und desto mehr habe ich gemerkt, das ist ein gutes Thema und das hat hier absolut seinen Platz verdient, denn ich habe die verblüffende Zahl von 1,5 bzw. 1,8 Millionen Betroffenen in unseren Unternehmen, in unseren Organisationen gelesen. Und ich muss sagen, da ist mir fast so ein bisschen die Spucke weggeblieben, denn natürlich hört man ab und zu von jemandem, der oder die behauptet, ich bin zum Beispiel am früheren Arbeitsplatz gemobbt worden, aber wenn man das so als kompakte Gesamtanzahl einmal liest, dann kriegt das doch schon so einen anderen Touch und was dabei natürlich auch immer eine Rolle spielt, wenn man sich so arbeits- oder personalpsychologische Studien anschaut, dann ist das auf jeden Fall immer auch der sozioökonomische Schaden. Und der wird auf horrende 25 Millionen Euro geschätzt, was die ja, Zusatzkosten oder die Konsequenzen von diesen Mobbing-Attacken angeht. Das ist eine ganze Menge Holz, ja, und es kommt natürlich zusammen dadurch, dass es dann Krankheitsfälle gibt, dass es dann Berentungen zum Teil sogar gibt, aber auch vor allem durch neues Recruiting, was dann gebraucht wird, wenn Arbeitsplätze nicht mehr durch die eigentlichen Fachkräfte dann bevölkert werden. Es kommt eben zu Neubesetzungen, zu Ausfallkosten und so weiter und so weiter. Also auf allen Ebenen ist Mobbing am Arbeitsplatz durchaus ein Problem und heute in der Folge soll es eben darum gehen, das Ganze mal ja in der ganzen Bandbreite so zu betrachten sozusagen. Im ersten Teil, da habe ich so ein paar wichtige, zum Teil auch überraschende Fakten dabei. Und im zweiten Teil soll es mal darum gehen, was psychologisch da eigentlich passiert bei Tätern und Opfern. Und im dritten Teil habe ich dann vor allem, darum geht es ja denjenigen, die vielleicht selbst auch betroffen sind, ein paar Tipps und Ratschläge mit dabei, ein paar Denkanstöße dabei, was ich denn dann vielleicht tun kann. Ja und ich hoffe sehr, hiermit alle Perspektiven so ein bisschen zu catchen, denn ihr seid ja vielleicht selbst Liederin, vielleicht seid ihr auch Angestellte, habt ein Team, wo ihr das schon mal mitbekommen habt, dass eine Kollegin oder ein Kollege gemobbt wurde. Vielleicht wart ihr aber oder seid auch aktuell gerade Opfer von Mobbing-Attacken. Ja und deshalb wollen wir auch gleich mal reinstarten in das Thema, weil es eben so umfangreich ist mit ein paar wichtigen Daten und Fakten vielleicht dazu. Ich habe gerade schon die Zahlen genannt. Also es sind horrende Summen an Menschen. Und die Zahl, die mich eigentlich am meisten schockiert hat, muss ich sagen, in der Literatur ist, dass in 37 Prozent der Fälle tatsächlich die Vorgesetzten, diejenigen sind, die hier als Mobbing-Täter und Täterinnen deklariert werden, noch ein paar Prozente obendrauf. Und das ist die Anzahl, wo Vorgesetzte gemeinsam, mit anderen KollegInnen zu Mobbingtätern geworden sind. Wenn ich von Tätern spreche, dann meine ich übrigens immer ähm, beide Geschlechter, also da mache ich gar keinen Unterschied, wenn ich das einmal irgendwie nur in der maskulinen oder der femininen Form ausdrücken sollte, dann lasst euch davon nicht irritieren, dann ist es einfach nur vergessen gegangen oder hier so im Redefluss einfach äh, vielleicht manchmal einfacher. Aber äh, was ganz spannend ist, ist, dass größere Unternehmen immer schwerer betroffen sind von Mobbing, als das bei kleineren Unternehmen der Fall ist. Außerdem immer dort, wo wir keine Genderdiversität haben, wo wir also stark männer- oder stark frauendominierte Berufe haben, da wird auch regelmäßig mehr gemobbt. Das zeigen die Studien auch recht konsistent. Ja, das ist nochmal so ein schöner Beleg dafür, dass, was wir sowieso schon die ganze Zeit predigen, dass Diversity, also Gender Vielfalt in unseren Organisationen, in unseren Teams, nicht nur eben Teams erfolgreicher macht, sondern dass es auch scheinbar einen großen Einfluss auf eine positive Unternehmenskultur hat, wenn ich durchmischte Teams mache. Ja, irgendwie spannend, aber doch nicht so überraschend, das Ganze dann auch in Studienergebnissen sozusagen empirisch belegt vorzufinden. Was man ja immer wieder versucht, ist dann auch in groß angelegten Experimentalstudien verschiedene Gruppen zu machen und verschiedene Interventionen zu testen. Das heißt, man geht her in einer psychologischen Studie und lässt eine gewisse Intervention, zum Beispiel ein Prävention über Informationen oder über Vorträge oder über verschiedene Gruppenarbeiten in so einem Unternehmen laufen und man hat gleichzeitig auch eine Gruppe, eine experimentelle Gruppe, die diese Trainings oder diese Informationen nicht bekommt und Natürlich erhofft man sich dadurch, eine große Wirksamkeit dieser Trainings- oder dieser Präventionsmaßnahmen zu erlangen. Aber hier muss man leider sagen, dass wir da noch nicht wirklich den Twist raus haben. Denn diese Studien zeigen eigentlich regelmäßig, dass wir diese Interventionen zwar machen und dass die auch eine gewisse Wirksamkeit haben. Aber wenn man genau schaut, was verbessern die denn dann im Unternehmen, dann sieht man, dass sich zum Beispiel so etwas wie die Höflichkeit in einem Unternehmen verbessert. Also sprich, wenn ich lerne zum Beispiel besser zu kommunizieren, dann habe ich nachher im Unternehmen vielleicht einen höflicheren Umgangston insgesamt. Diese Mittelwerte kommen durchaus raus und da gibt es auch durchaus Effektstärken in den Untersuchungen. Aber was sie tatsächlich nicht machen, ist Mobbing zu reduzieren. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich bisher zwar stark bemüht, aber dass das eher Maßnahmen sind, die so auf dem sekundären, tertiären Präventionsweg eigentlich läuft, aber nicht wirklich eine Prävention darstellen, die wirksam ist, um in einem Unternehmen schon von vornherein zum Beispiel Mobbing seltener oder unwahrscheinlicher zu machen. Da haben wir also noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Und zeigt uns aber auf der anderen Seite auch, dass es eben hier ja weniger auf Trainings oder Interventionen von außen ankommt, sondern dass das wirklich eine unternehmenskulturelle Sache ist. Und wie wir das so wissen, ist eine Unternehmenskultur in erster Linie gemacht von Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Also es geht hier um die Führungskräfte, vor allem um die direkten Führungskräfte in den Teams, in den Abteilungen und natürlich auch auf jeden Mitarbeitenden einzeln kommt es wohl dabei an, wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich Mobbing hier in den einzelnen Unternehmen gelebt wird, in Anführungsstrichen von Mitarbeitenden gebraucht wird, um sich da vielleicht auch zu definieren, zu reiben. Wir werden da gleich noch einiges mehr darüber hören. Aber das vielleicht erstmal so die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, es zeigt sich oft so, dass Laien und PsychologInnen ein bisschen was Unterschiedliches unter Mobbing verstehen. Also in der Psychologie würden wir jetzt streng genommen sagen, dazu gehört nicht einfach ein oder zwei Konflikte am Arbeitsplatz, sondern Mobbing bedeutet wirklich, dass ich über eine längere Zeit Opfer von psychischer Aggression und Gewalt werde, das können so alle Facetten von psychischer Gewalt sein, die ich mir so vorstellen kann. Das kann eine unhöfliche Ansprache sein, das können Lästereien sein, das kann ein Verbreiten von Gerüchten sein, das kann aber auch ein systematischer Ausschluss von etwas sein. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu diesen sogenannten vier Gesichtern von Mobbing erzählen, die man so in etwa unterscheiden kann. Aber das muss eben über einen längeren Zeitraum stattfinden und der oder diejenige, die gemobbt wird, kann sich nicht aus dieser misslichen Lage befreien. Das heißt, sie kann nicht aus eigener Kraft in dem Moment diese Mobbingtaten für sich beenden. Was kein notwendiges Kriterium ist, um es als Mobbing zu deklarieren, ist eine Absicht, die dahinter steht. Man denkt das immer, dass jemand das systematisch und mit Absicht vollziehen muss, das ist aber heute nicht mehr so eng begriffen, das hat verschiedene Gründe, unter anderem, dass Absicht manchmal schwer zu beweisen ist und dass es eben auch Menschen gibt, die diese Einsichtsfähigkeit, diese Social Skills, würden wir sagen, also die sozialen Kompetenzen von Perspektivübernahme von Empathiefähigkeit beispielsweise überhaupt nicht besitzen. Und trotzdem können sie natürlich genauso massiv mobben und kränken, ohne da vielleicht vorher jemals eine Absichtsbildung unterlegen zu haben. Also die Zeitspanne ist wichtig, diese andauernden psychischen Gewaltattacken sozusagen und dass sich jemand da nicht selber draus befreien kann. Aber jetzt wollen wir keine Haarspalterei an dieser Stelle mit den Kriterien betreiben. Es ist ja hier keine psychologische Empirie, aber das ist vielleicht wichtig, weil ich schon dann und wann mal höre, dass beim kleinsten ja, Konflikt oder bei der kleinsten Lästerei besonders Kinder und Jugendliche heute schnell mit, diesen, mit diesem Wording äh, daherkommen und sagen, ja, die wird von dem und dem gemobbt. Dazu gehört natürlich nicht einfach irgendwie vielleicht mal an einem Tag ein bisschen geärgert zu werden. Das ist mir einfach daran wichtig, dass wir die Dimension so ein bisschen besser eingruppieren können. Ja, ich habe eben so von den vier Gesichtern von Mobbing gesprochen. Das ist vielleicht auch noch mal was ganz Wichtiges, dass wir mal... Ein paar Beispiele sammeln, wie kann denn so ein Mobbing am Arbeitsplatz eigentlich aussehen für Betroffene? Worunter können sie leiden und was können Täter und Täterinnen anwenden, um sozusagen systematisch über längere Zeit jemanden zu mobben? Also man unterscheidet in dieser Hinsicht einmal, diese Angriffe zum Beispiel auf das soziale Ansehen. Dabei kann es gehen um Gerüchte, aber auch um sowas wie sexuelle Anspielungen. Also alle Angriffe, die darauf abzielen, das soziale Ansehen zu schädigen. Das zweite Gesicht von Mobbing kann darin bestehen, so einen Angriff auf soziale Beziehungen zu betreiben. Wie kann das jetzt aussehen? Das kann zum Beispiel so etwas sein wie, Kleine Respektlosigkeiten, einen falschen Tonfall, einen inadäquaten Tonfall anzuwenden, das kann aber auch sowas bedeuten wie, dass ich jemanden immer von einem gewissen Team-Meeting ausschließe oder von Frühstückssituationen ausschließe oder zum Beispiel etwas abhalte. Ein Meeting oder ein Weekly oder irgendwas abhalte, was dann genau immer zufällig in Anführungsstrichen an dem Tag stattfindet, wenn jemand nicht da ist, also jemanden dort auch systematisch fernzuhalten. Das dritte Gesicht ist so etwas wie, ja die Qualität der Arbeit anzugreifen oder zu diskreditieren. Das kann so etwas sein wie jemandem gewisse Aufgaben einfach ohne Begründung zu entziehen oder es kann auch heißen, jemandem gewisse sinnlose Aufgaben zu übertragen, die er oder sie vielleicht nicht gerne macht. Es kann aber auch bedeuten, negative Bewertungen, negative Feedbacks so bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, dem oder derjenigen auszuteilen. Das würde so die Qualität der Arbeitsleistung und die Diskreditierung betreffen. Und zuletzt das vierte Gesicht, das betrifft so wirklich ja nahezu direkte oder mittelbare Angriffe auf die Gesundheit von jemandem. Also das heißt, ich bringe als Täter oder Täterin jemanden gezielt in Stresssituationen, manchmal vielleicht sogar in so hilflose Paniksituationen ich stoße vielleicht Drohungen aus oder ich teile jemandem Aufgaben zu, die zum Teil sogar schädigend sein können. Das meint so dieser Punkt der Gesundheitsschädigung. Ja, und das ist eben nochmal, sind nochmal so Beispiele, wo sich vielleicht die eine oder andere wiedererkennt, wo man dann auch einsortieren kann, wenn man am Arbeitsplatz sowas vielleicht schon mal erlebt hat oder sowas mitbekommen hat. Das wird sich zumindest nach meiner klinischen Erfahrung so zu 98 Prozent in diesen vier Gesichtern einsortieren lassen. Also ich arbeite jetzt selber 14 Jahre im psychotherapeutischen Beruf mit PatientInnen und wenn ich so zurück überlege, ich habe schon mit vielen, vielen Mobbing-Opfern auch arbeiten müssen, muss man ja an dieser Stelle sagen, dann kann ich darunter so nahezu alles fassen, was die mir bisher berichtet haben. Ja, und dann gehe ich mal über zu unserem zweiten Teil, zu unserem zweiten Punkt, nämlich ein bisschen mal dahin zu schauen und den Spot mal rumzulenken, was passiert da psychologisch eigentlich, was steht da dahinter, Einerseits bei den Tätern, den Täterinnen, wenn ich jemanden mobbe, warum wird gemobbt und ähm, wir haben jetzt schon gehört, in welcher Art und Weise gemobbt wird. Man muss an dieser Stelle sagen, dass eben ganz oft das Ganze wirklich mit Macht und Kontrolle zu tun hat, in einigen Fällen auch mit Neid zu tun hat. Also ich würde sagen, das sind die größten Anteile, wenn wir über Emotionen und emotionale Motive sprechen, dann ist ein ganz, ganz großer Anteil der Mobbenden daran interessiert, Kontrolle über das Mobbingopfer zu übernehmen und vor allem dann Machtmissbrauch zu betreiben bzw. die Macht und Kontrolle einfach zu demonstrieren und die andere Person, die gemobbt wird, ja eigentlich gerne emotional am Boden liegen haben zu wollen. Das ist dann sozusagen der ultimative emotionale Machtsieg, die ultimative Machtdemonstration, wenn ich es dann als Mobben da geschafft habe, die andere Person so fertig zu machen, so emotional auszuhebeln oder so ja unter Stresssymptomen leiden zu lassen, dass sie schlussendlich aufgibt. Warum macht jemand sowas? Also zu einem großen Prozentsatz haben wir es hier mindestens mit einer Akzentuierung von Narzissmus zu tun. Mobbing ist ganz, ganz oft eben damit assoziiert, dass Täter und Täterinnen ein großes Selbstwertproblem haben, also bei narzisstischen Manchmal auch narzisstisch-persönlichkeitsgestörten Menschen haben wir ja so das Phänomen, dass sie nach außen sehr, sehr charismatisch und sehr selbstbewusst und mit hohem Selbstwert ausgestattet aussehen können. Aber wenn man in diese Menschen reinschaut, das wissen auch wir KlinikerInnen ganz gut aus den vielen narzissmus die wir so machen, dass es innerhalb dieser Personen ganz anders aussieht, dass sie nämlich ein ganz, ganz erniedrigtes Selbstwertgefühl haben. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, ich habe hier schon mal eine eigene Folge im Podcast zum Thema Selbstwert gemacht, Selbstwertgefühl und wenn dich das tiefergreifend interessiert, wie entsteht eigentlich Selbstwertgefühl und dementsprechend auch, das könnte für die heutige Folge wichtig sein, wie entsteht vielleicht ein stark herabgesetztes Selbstwertgefühl und was hat das für Auswirkungen, dann kannst du da gerne nochmal reinhören. Also ich schreibe das gerne auch nochmal in die Shownotes, Gibt es auf jeden Fall ähm, dort etwas weniger oberflächliche Infos dann dazu. Also es geht ganz oft um diese narzisstischen Machtspielchen, die jemand betreibt, vor allem wenn das Mobbing durch Vorgesetzte betrieben wird. Ich habe eben die Zahl genannt: 37 Prozent plus würde ich das mal nennen, weil sie mindestens in 37 Prozent alleine mobben und aber auch über ein Prozent. Äh, Satz, über 40 Prozent an solchen Mobbing-Systematiken auch beteiligt sind, da ist es ja zu einem hohen Prozentsatz auf jeden Fall so, dass dort ganz maligne Persönlichkeitsstrukturen, also das heißt bösartige Persönlichkeitsstrukturen am Werk sind und nicht immer haben diese Menschen natürlich eine klinisch relevante Störung, aber dann mindestens mal eine Akzentuierung, so dass es also eigentlich um die Geringschätzung des eigenen Selbst bei diesen Personen geht und sie schaffen nur den eigenen Selbstwert zu erhöhen, indem sie andere Menschen erniedrigen oder herabwürdigen, emotional fertig machen, klein machen und ja im Selbstwert zu entwerten versuchen. Das ist ein hoher äh, Anteil eben, dessen, was passiert. Zum Teil geht es aber auch um Neid. Also auch die Emotion Neid spielt immer wieder eine Rolle. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn im Unternehmen zum Beispiel Beförderungen stattgefunden haben oder wenn gewisse Personen zum Beispiel auch einen besonders guten Draht zur Managementebene haben oder zum direkten Vorgesetzten haben, zu Chefin haben, dann ist es auch häufiger zu beobachten, dass dort andere Teammitglieder, andere Abteilungsmitglieder, die so eigentlich auf Augenhöhe mit der Person sind, damit überhaupt nicht klarkommen und aus diesem Neid heraus dann ganz viele Giftpfeile verschießen, so in einer missgünstigen Art und Weise. Also es wäre dann so die schwarze Seite von Neid tatsächlich, dass das... Nicht in so eine positive Seite geht, das könnte ja so auch so etwas wie Bewunderung sein und sich Eigenschaften abgucken oder sowas, sondern es geht dann wirklich in eine ganz, ganz maladaptive und ganz, ganz bösartige Variante der Missgunst über, wenn dann jemand anfängt zu mobben. Unser so dritter Punkt, wo Mobbing entstehen kann oder wo ein bisschen so zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist, das ist auch in so Arbeitskontexten, in denen eine starke Über- oder Unterforderung der Belegschaft vorliegt. Wir können uns das vielleicht leicht vorstellen, wenn wir einen Kontext haben mit ganz, ganz extrem viel Workload, das allesamt total auf dem Zahnfleisch laufen. Dann erhöhen sich einfach auch so ja maligne, also sprich bösartige Kommunikationsmuster, dann spinnen die Leute manchmal auch so Intrigen, um selbst irgendwie besser klarzukommen, aber auch die Unterforderung. Also wenn ich Menschen habe, die im Prinzip entweder aus der mangelnden Auslastung heraus, kognitive Art wie auch physischer Art, vielleicht ist das Aufgabenpensum zu niedrig angesetzt in der Herausforderungsstufe, vielleicht ist aber auch einfach gerade wenig Arbeit da dann sehen wir auch in der Psychologie, dass Menschen dann öfter auf so Nebenschauplätze ausweichen, will ich mal sagen. Also da, wo zu viel Kapazität, zu viel Unterforderung ist, das ist ja auch ein Stressfaktor. Ne? Also sowas wie bore kennen wir, Gegenteil ein bisschen von Burnout, wo man eher überfrachtet ist, eher gegen seine Werte arbeitet. Ist das bore eher so, dass ich ständig unterfordert bin und mir das sehr viel Stress machen kann? Und dieser Stress entlädt sich dann in die eine oder in die andere Richtung, auch wieder etwas gehäuft über solche Mobbing-Attacken bei Menschen, die dann vielleicht aus welchem Grund auch immer dort in den Fokus geraten. Ja, was passiert jetzt so auf Seiten der Opfer? Also wir werden gleich vielleicht nochmal zu dem Begriff Opfer kommen, weil mir das gar nicht so gut gefällt, aber ich nenne sie jetzt der Einfachheit halber mal so, die Mobbing-Opfer fühlen sich natürlich in erster Linie hilflos. Das ist ja auch so per Definition ein Kriterium, um überhaupt von Mobbing zu sprechen auf der anderen Seite eben buchstäblich ohne Macht. Ja, Sie fühlen sich ohnmächtig und das ist ja schlussendlich auch das, was die Mobbing-Täter und Täterinnen suggerieren wollen, dass diese Opfer eben ohnmächtig, also ohne Macht sind und dass sie auch für das Unternehmen und für sie persönlich vor allem ohne Wert sind. Und manchmal geht es tatsächlich so weit, dass bei den Mobbing-Opfern sich irgendwann ein Gefühl der Wertlosigkeit oder zumindest des reduzierten Selbstwerts einstellt. Die Opfer tun in allererster Linie meistens mal ja das, was sie intuitiv tun, nämlich sich häufig zurückzuziehen. Also wenn man attackiert wird von einer oder manchmal sogar mehreren Seiten, dann haben viele den Impuls, sich ins stille Kämmerlein zurückzuziehen, sich möglichst unauffällig zu verhalten, die Schuld bei sich selber zu suchen, also in erster Linie, gerade Frauen laufen da ein bisschen Gefahr, schnell mal ja so in diese internalen Gründe hineinzugehen und nicht im Außen zu schauen, was läuft da eigentlich schief, was ist hier krank am System, sondern die eher dann bei sich schauen, also wir kennen das auch aus ganz anderen Kontexten, ne? zum Beispiel wenn es um sexuellen Missbrauch, um Vergewaltigung auch geht, dass Frauen sich als Opfer dort häufig selber die Schuld geben und nicht erstmal in allererster Linie sehen, dass der Täter da einen ganz miserablen Fehler gemacht hat und dafür eigentlich zu büßen hat, sondern Sie suchen dann in sich selbst, was habe ich denn falsch gemacht, habe ich mich vielleicht falsch gekleidet, hab ich, bin ich zu einer zu späten Uhrzeit irgendwo rumgelaufen, hätte ich nicht alleine laufen dürfen? Ähm, solche Fragen tauchen dann auch häufig in den Traumatherapien auf und man muss regelrecht daran arbeiten, dass Opfer von diesen Gewaltverbrechen sich nicht mehr selber schuldig fühlen müssen. Und so ein bisschen so ist es beim Mobbing auch, dass Frauen, aber auch prinzipiell alle Menschen, die gemobbt werden, ganz schnell bei diesem Punkt landen, sich eben zu isolieren und dann im stillen Kämmerlein so zu überlegen, wie sie sich denn am besten jetzt unauffällig verhalten können, so dass sie weniger Angriffsfläche bieten. Ja, und was die Konsequenzen sind, mal neben diesem Aspekt, dass sie die Schuld bei sich suchen und sich zurückziehen, sind ganz, ganz viele psychosomatische Symptome. Also das ist was, was sich sowas von konsistent und robust durch alle Datensätze zeigt. Ich habe wirklich selten so robuste. Daten und Befunde gesehen, also wenn man schaut, man kann in alle Stichproben schauen, in welche, die in Kliniken sind, in welche der Allgemeinbevölkerung, in alle Altersgruppen, in Kulturen, Ethnien, Religionen, es ist im Prinzip völlig egal, wen ich dort untersuche, große, kleine Organisationen, ich kann nach fünf Monaten und nach fünf Jahren nach einem Mobbingereignis die Leute untersuchen und befragen, ich finde sozusagen immer dasselbe raus, nämlich Angst, Störungen und Depressionen an aller vorderster Front. Hinzu kommen aber auch sowas wie Schlafstörungen, Schulter- Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und Fibromyalgie, also alles, was so in die Richtung psychosomatischer Schmerz geht. Und zuallerletzt aber auch, dass ich einfach als Konsequenz ein deutlich erhöhtes Risiko finde dieser Mobbing-Betroffenen, das Unternehmen zu verlassen, das ist ja so das eine, also ein, das Risiko für Kündigung steigt ganz massiv an, aber auch das Risiko, und das finde ich ja sehr, sehr verheerend, das Risiko für eine Erwerbsminderungs- oder eine sogar Erwerbsunfähigkeitsrente steigt, also sowohl für durchgebrachte Renten als auch für Rentenbeantragungen. Und das ist schon natürlich ein ganz, ganz massiver Punkt, wenn wir da reinschauen, dass da Dinge am Arbeitsplatz passieren, die jemand sich sozusagen ja systematisch ausdenkt oder sich systematisch böswillige psychische Gewalt für ein Opfer ausdenkt und das dann über längere Zeitspannen so auch durchzieht, dass dann scheinbar so viele Mobbing-Opfer eben keine adäquate Hilfe erfahren oder sich aus dieser Situation nicht anders zu helfen wissen, als entweder zu kündigen oder sich dann in der Folge aufgrund von diesen Krankheitskonsequenzen mentaler Art sogar berenden lassen müssen. Ja, und somit möchte ich zu meinem dritten Punkt kommen, denn das Allerwichtigste ist wahrscheinlich auch für viele, die jetzt zuhören, zu überlegen, was kann man denn jetzt tun? Wir kennen ja heute schon sogar auch den Begriff des Bullyings. also das heißt, wenn das Ganze schon bei Schülern auf dem Grundschulpausenhof irgendwo passiert, dass auch in der Grundschule schon fleißig gemobbt wird, sodass die Kinder- und Jugendpsychiatrien wirklich auch gut gefüllt sind, will ich mal im negativen Sinne sagen, mit Mobbingopfern, die sich selber da nicht mehr rauszuhelfen wissen. Und da wäre es doch vielleicht ganz gut, mal so ein paar Ratschläge an der Hand zu haben, was ich selber tun kann, wenn ich Betroffene bin und was ich aber vielleicht auch als Unternehmen oder als Führungskraft tun kann in die positive Richtung. Denn wir haben ja eingangs gehört, so die groß angelegten präventiven Interventionen, die können ganz nett sein, um eine Unternehmenskultur so ein bisschen höflicher, vielleicht ein bisschen kommunikativ versierter zu machen, aber so richtig den Durchbruch bringt es eben nicht, wenn ich so nach Gießkannenprinzip in eine Organisation gehe und da irgendjemanden über Mobbing zum Beispiel schulen möchte. Also es hält anscheinend die Täter und Täterinnen nicht davon ab, im Einzelfall Menschen bis hin zur Kündigung zu mobben. Also wenn wir jetzt überlegen, was wir am besten tun können, dann empfiehlt es sich auch immer ein bisschen dahin zu schauen, was ich so im Punkt 2 gesagt habe über die ja, Psychologie des Mobbings und zwar habe ich gesagt, es geht den Betroffenen immer darum, das Opfer zu entwerten, das Opfer zu kontrollieren und möglichst emotional am Boden liegen zu sehen. Und wenn wir uns das nochmal zum Ausgangspunkt nehmen, dann kann so ein erster Rat auf jeden Fall sein, wenn ich das Gefühl bekomme, ich gerate in so eine Mobbing-Szenerie hinein, das kann ich ja wie gesagt erst dann erahnen, wenn das so ganz, das ganze so zwei drei vier Mal über einen beträchtlichen Zeitraum schon stattgefunden hat und so eine gewisse so ein gewisses Muster bekommt, dann kann ich auf jeden Fall erstmal anfangen, mich da emotional wenig von beeindrucken zu lassen. Ich weiß, dass das jetzt viel viel leichter gesagt als getan ist, aber unter dem Gesichtspunkt dessen, was ich eben gesagt habe, macht das psychologisch sehr viel Sinn, denn der Mobbende oder die Mobbende wird erstmal nur so lange weitermachen, wie er oder sie ans Ziel kommt. Ja, also da werden Giftpfeile verschossen und es wird natürlich versucht, mich emotional niederzustrecken und je mehr ich mich im Prinzip dadurch emotional labilisieren lasse, beeindrucken lasse oder dann anfangen vielleicht impulsiv zu reagieren, dann wütend auf jemanden einzuschreien, in laute Argumente zu geraten und so weiter, dann hat der oder die eigentlich genau das erreicht, was, was sie möchte. Und insofern wäre das zumindest für den Anfang ein guter Rat, wenn man diese Emotionen empfindet, was ich absolut nachvollziehen kann und ich glaube jeder Zuhörende hier auch, dass man äh, Gefühle der Wut oder Gefühle der Traurigkeit, Gefühle der Scham, vielleicht auch je nachdem, was da für Vorwürfe und Schuldzuweisungen kommen, erstmal, wenn es geht, wenn es die Situation hergibt, nicht nach außen zu kehren, sondern das dann eher tatsächlich für sich im stillen Kämmerlein aufzubewahren und diese innere Haltung von, ich lasse mich dadurch jetzt erstmal nicht emotional beeindrucken, möglichst nach außen zu kehren und somit keine Angriffsfläche darzubieten. In einigen Fällen kann das schon ganz viel rausnehmen und kann tatsächlich, ja so martialisch, wie das jetzt vielleicht klingt, aber kann mich das zu einem uninteressanten Opfer für die Gegenseite machen. Also da haben manche Klienten und Klientinnen tatsächlich schon Erfolg damit, dass wenn sie sich so relativ kühl und distanziert und abgebrüht zeigen, dass dann der oder die Mobbende relativ schnell das Interesse daran verliert, weil einfach gemerkt wird, dass diese Labilisierung nicht passiert, ne, zumindest nicht im Angesicht des Täters. Dann würde ich empfehlen, und das empfehlen tatsächlich auch viele offizielle Stellen, das Ganze von Anfang an relativ akribisch mit zu dokumentieren. Das ist zwar eine ganz andere Art der Hilfestellung, aber jede und jeder, der schon mal in irgendeiner Weise mit Mobbing zu tun hatte, der wird nachher froh sein, diese Dokumentation zu haben, weil sie natürlich auch dann irgendwann in juristischem Sinne von Relevanz sein kann. Aber das können Gedächtnisprotokolle sein und je genauer ich mir das mitschreibe, wirklich mit Datum, mit Uhrzeit, mit Zeugen, wer war anwesend, wer hat das gehört, wer hat das gesehen und wirklich im Wortlaut, was gesagt wurde, zu wem, das macht manchmal Sinn. Also ich hatte tatsächlich schon einmal diesen Fall, dass solche Gedächtnisprotokolle nachher auch eingefordert wurden und dass die auch genau durchgeschaut wurden wo oder an welcher Stelle wird hier zum Beispiel auch ein Straftatbestand oder ein Ziviltatbestand erfüllt, ne, arbeitsrechtlich mal ganz abgesehen. Aber das kann auf jeden Fall ganz, ganz relevant werden und deswegen würde ich das heutzutage auch jedem und jeder empfehlen, so eine gute und möglichst lückenlose Doku über solche Vorfälle zu machen. Wenn man eine Weile diese Mobbing-Attacken zu erdulden hat und mit einer Weile meine ich jetzt wirklich nicht ein halbes Jahr, sondern da meine ich einfach, wenn sich sowas wiederholt und wenn sich eben gewisse Muster einzuschleichen scheinen, dann sollte man relativ schnell auch aus der Deckung kommen und ein klärendes Gespräch mit dem oder derjenigen führen. Ich habe ja eben gesagt, das knüpft auch wieder daran an, dass Betroffene sich eher zurückziehen, in die Isolation gehen, sich dann still verhalten, sich versuchen, unauffällig zu verhalten und sowas. Und das Gegenteil ist eigentlich empfehlenswert, nämlich eben aus dieser Deckung, aus dieser Isolation zu kommen und aus der Passivität vor allem zu kommen und jemanden zu konfrontieren. Ich weiß, dass das oft überhaupt nicht einfach ist und dass die gemobbten eigentlich dem Täter, der Täterin am liebsten aus dem Weg gehen, weil man möchte ja nicht noch mehr Angriffsfläche bieten oder äh, möglichst wenig Kontakt aufsuchen. Aber zu so einem klärenden Gespräch und einem konfrontierenden Gespräch sollte man sich dennoch hinreißen lassen, denn es ist wirklich für ja auch für die eigene Psyche ein ganz massives Zeichen von aus der Passivität zu kommen. Und auch anzuzeigen, ne, ich, ich lasse mir das nicht einfach gefallen, ich erdulde das nicht einfach und ich bin damit nicht einverstanden. Wenn dort Vorwürfe gekommen sind, Schuldzuweisungen, Fehler mir zugeschrieben worden sind oder ähnliches, dann ist es auch hier nicht leicht, diese Emotionen rauszuhalten und auf der Sachebene zu bleiben. Aber man kann sich dann manchmal wirklich in solchen Gesprächen behelfen, wenn man merkt, der andere lenkt überhaupt nicht ein oder äh, macht diese Fehlerzuschreibungen, diese Schuldzuweisungen nach wie vor, dann relativ emotional kühl zu bleiben. Es gibt dazu auch ganz schöne Beispiele und Anleitungen im Übrigen. Es gibt schöne Seiten im Netz dazu auch, die man sich anschauen kann, wenn man tatsächlich betroffen ist. Ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes, wen das tiefergreifend interessiert. Was ich an der Stelle auch ganz wärmstens empfehlen kann, die eine tolle Arbeit machen, ist das Hilfetelefon. Da gibt sowohl eine Internetseite www.hilfetelefon.de slash mobbing wo man einiges nochmal zum Thema am Arbeitsplatz lesen kann. Die haben aber auch eine kostenlose Rufnummer. Frauen in jeglichen Notsituationen können sich dort melden und eben auch speziell beim Mobbing am Arbeitsplatz Hilfe finden. Auch das verlinke ich aber auf jeden Fall auch nochmal. Da gibt es auch im Übrigen eine Broschüre, ein Büchlein oder ein PDF, was man sich runterladen kann. Wenn aus Kolleginnen Feinde werden Heißt es, glaube ich. Ich will mich nicht vertun und nichts Falsches sagen, aber ihr werdet es in den Shownotes auf jeden Fall finden. Ja, und wenn man dieses Gespräch gesucht hat, dann ist natürlich nicht automatisch davon auszugehen, dass dann das Mobbing sofort aufhört oder dass der oder die Täterin in dem Fall einlenkt und das Ganze dann... Ab dem Tag X nicht mehr tut. Also viel, viel wichtiger wäre mir hier die psychologische Message. Einerseits dieses nicht mehr zu erdulden und zu ertragen, aus der Passivität kommen, sich zur Wehr setzen, auch Argumente zu finden, Argumente einzufordern, vor allem auf der Täterseite. Und es kann sein, damit sollte man fast rechnen, wenn man jetzt so etwas gemacht hat, dann kann das in beide Richtungen schlagen, also in der einen Variante kann es so sein, dass jemand als Täter und Täterin wirklich zum Nachdenken kommt und so ein bisschen auch Angst vor der eigenen Courage bekommt. So, dann kommt dieser Aha-Effekt von ups, das bekommt ja jemand mit oder da ist ja jemand gar nicht so wehrlos, wie ich den oder die eingeschätzt habe. Es kann aber auch, besonders bei malignen, narzisstischen Persönlichkeiten, durchaus dazu führen, dass dann erstmal richtig aufgefahren wird. Also wenn jemand sich dann in seinem Narzissmus noch gekränkt oder widersprochen fühlt zum Beispiel oder dann denkt, ähm, ich muss da sozusagen noch härtere Geschütze auffahren. Auch das kann in der Folge erstmal passieren. Da würde ich aber persönlich erstmal eine Weile abwarten, wenn man dann in dieser unbeeindruckten Art und Weise etwas noch sich weiterhangelt, ob das Ganze dann so auf diesem hohen Level bleibt, wie es tatsächlich äh, angekündigt wird oder wie es sich anbahnt vielleicht am Tag nach dem Gespräch oder in der ersten Woche nach dem Gespräch. Also ganz wichtig finde ich in der Folge immer in die Selbstwirksamkeit zu kommen und wie mache ich das? Also ein erster Schritt wäre schon dieses konfrontative Gespräch, wenn das Ganze gar nicht zum Erfolg führt, dann kann ich auf jeden Fall aber Allianzen bilden mit Vertrauenspersonen im Unternehmen, die ich ja meistens habe. Ich werde immer die Situation haben, dass nicht alle gegen mich sind, sondern üblicherweise, dass es vielleicht ein, zwei oder maximal drei MobberInnen gibt, die es da auf mich abgesehen haben. Es gibt aber immer auch zumindest mal neutrale Personen oder vielleicht gibt es auch eine Mentorin, einen Mentor, einen Vorgesetzten, an den ich mich wenden kann, auf jeden Fall dort Allianzen zu bilden, die nachher ganz, ganz wichtig sind. Und das hat übrigens nicht nur jetzt so einen intuitiven, positiven Effekt, was wir alle vielleicht nachvollziehen können, sondern auch die Studienlage zeigt, dass das Menschen, die gewisse Persönlichkeitseigenschaften haben, die gut Allianzen bilden können und die gut vernetzt sind im Unternehmen, dass die zum Beispiel weitaus weniger Gefahr laufen, Opfer von Mobbing zu werden. Und das können wir an der Stelle auch so ein bisschen umkehren, indem du dir, wenn du nun Opfer geworden bist, genau das vornimmst, nämlich dich vielleicht jetzt besser zu vernetzen, dich anzuvertrauen, mit Leuten eine Allianz zu bilden, die es gut mit dir meinen. Und eine Anlaufstelle kann aber neben den Vorgesetzten oder MentorInnen auch der Betriebsrat im Übrigen sein. Also viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht, dass der Betriebsrat, wenn es ihn denn gibt in eurem Unternehmen, aber bei vielen wird es einen geben, sogar die Unternehmensseite anweisen kann oder dazu auffordern kann, einen Mobbingtäter, eine Täterin zu entlassen, weil der oder die durch Mobbing ständig auffällt und somit auch das Teamklima vergiftet. Denn prinzipiell hat jeder Arbeitnehmende das Recht, angstfrei seine Arbeit auszuführen. Dazu ist also einerseits der Betriebsrat auch verpflichtet, also dieser Fürsorgepflicht nachzukommen, andererseits aber natürlich auch, wir als Führungskräfte, also ich fasse mir da auch an die eigene Nase und wir dürfen da nicht wegschauen. Also ähnlich wie Lehrer in Schulen, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen dürfen wir auch nicht wegschauen, wenn wir Mobbing in unseren Teams, in unseren Abteilungen in unseren Projektgruppen, wo auch immer beobachten, wenn wir das mitkriegen, ja, gibt es da irgendwelche Systematiken, wird da jemandem immer vielleicht eine Information vorenthalten, wird dem immer zufällig die E-Mail nicht geschickt, wird der zufällig nicht eingeladen oder erhält der immer die ungeliebten Aufgaben oder muss der oder die vielleicht immer einspringen oder immer Vertretung machen, also es können so viele Gesichter sein, ja, also diese vier Kategorien, die wir eben gehört haben, dann sollte ich da auf jeden Fall sehr, sehr feine Antennen dafür haben und mich nicht raushalten. Also viele haben dann auch so die Meinung, ich, äh, ja, das, was die Mitarbeitenden da machen sollen, die mal alleine klären, sind ja alles erwachsene Menschen. Natürlich sind sie das, aber ich habe eben diese Fürsorgepflicht und wenn ich dann eben mal aufs große Ganze schaue, was passiert, wenn ich diesen Mobbing sozusagen freien Lauf lasse in meinen Teams und in meiner Teamkultur, dann werde ich nachher die Rechnung dafür bitter bezahlen, so viel kann ich nur sagen. Das ist einerseits ja diese ökonomischen Kosten von Kündigung, von Recruiting, von Neubesetzung, von neuer Einarbeitung und allem, wo wir davon sprechen, aber ich werde sie auch psychologisch bezahlen, weil keiner arbeitet gerne in einem Team mit einer Teamkultur, wo einzelne Leute gemobbt werden, ausgeschlossen werden, ausgegrenzt werden, wo eine Disharmonie besteht, wo man nicht mehr weiß, wer koaliert mit wem oder wer versteht sich mit dem oder der überhaupt nicht mehr gut. Also überall dort, wo es so extreme und langandauernde Teamspannungen gibt, da sollte ich genauer hinschauen und sollte das möglichst unterbinden, ja, wie kann ich das vielleicht am besten tun? Das ergibt sich auch wieder aus diesen Daten und Fakten, die ich so zu Beginn ein bisschen vorgestellt habe. Wir haben also gelernt, Diversität ist auf jeden Fall ein protektiver Faktor und ich versuche zum Beispiel in meinen Teams oder in meinen Berufsgruppen, die ich dann auch personell zu besetzen habe, ganz bewusst diese Gender-Diversität herzustellen. Also wenn ihr auch EntscheiderInnen seid oder wenn ihr einen guten Draht zu den EntscheiderInnen habt, dann legt ihnen am besten nahe, das auch mit in die Rechnung einzukalkulieren. Also möglichst Teams zu durchmischen, dann kann ich schon mal viel rausnehmen an der einen oder anderen Stelle, aber auch dann eben immer wieder bei Events, bei Projektgruppen, bei Meetings und so weiter ein bisschen offene Ohren und Augen dafür zu haben, nicht nur für die Performance, die immer ja uns so ganz wichtig ist, sondern auch für die Zwischentöne, auch für ein Augenrollen, was da vielleicht stattfindet, wenn jemand anders redet, Kommentare und so weiter und dann wirklich auch ins Gespräch zu gehen und zu hören, was da ist, ob man da irgendwas drüber rausfinden kann und dann vielleicht gegebenenfalls auch Hilfe anzubieten, wenn ich sehe, jemandem geht es da überhaupt gar nicht gut. Manchmal, das kann ich so aus ganz anderen Erfahrungen sagen, hilft auch, wenn ich so diese Emotionen der Wut, des Ärgers, manchmal vielleicht auch der Traurigkeit ganz stark habe in diesen Mobbing-Situationen, wenn wir schaffen, diese Emotion umzuformen in eine Art Mitleid. Ja, Warum sage ich jetzt Mitleid? Weil wir eben gehört haben, dass besonders so narzisstische Menschen, narzisstische Chefs und Chefinnen, oder Menschen, die mich da ähm, drangsalieren, die mich schikanieren und so weiter, dass die eigentlich ganz, ganz arme Würstchen sind, was das Selbstwertgefühl angeht, dann kann es uns manchmal im Umgang mit diesen Mobbing Situationen hilfreich sein, wenn wir von dieser starken Wut und Ärger Emotion aus der wir kommen, weil jemand da ständig unsere Grenzen übertritt oder weil jemand uns diskreditiert und so weiter oder uns ungerecht behandelt. Das ist in der Regel Wut, was sich dann meldet und manchmal schaffen wir das innerlich umzuformen in die Emotion Mitleid, also wirklich in das Bild zu kommen, dass Derjenige, der mich da mobbt und der das sozusagen nötig hat, um sein eigenes mickriges Selbstwertgefühl aufzuwerten, indem er auf mich losgeht, denn uns muss ja klar sein, der oder die fühlt sich durch uns dann in dem Fall wahnsinnig bedroht. Ja, also eigentlich liegt die Macht der Situation gar nicht in den Händen des oder der Narzisstin. Die Macht liegt eigentlich an einem ganz anderen Platz, nämlich, dass ich so bedrohlich für diese Person bin, mit dem, was ich mache, was ich tue, wie gut ich mit anderen auskomme, wie meine Performance ist oder wie ich aussehe physisch zum Beispiel. Das sind alles so bedrohliche Momente, dass der oder die Narzisstin mich ja sozusagen nicht aushalten kann mit ihrem Ego, so dass sie mich entwerten muss. Und ich finde, zumindest wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, dann fällt es mir tatsächlich im Umgang leichter und ich weiß, dass es vielen meiner PatientInnen auch leichter fiel, nachdem wir so in diese Umformungsarbeit gegangen sind und geschafft haben, diese Emotion des Mitleids mehr eigentlich in den Fokus zu rücken und dann kann man jemanden, auch wenn er einem schlimme Sachen antut, ganz anders sehen. Das heißt natürlich nicht, das Ganze zu entschuldigen. Das will ich an dieser Stelle gleich sagen. Also es geht nicht um Verzeihung, nicht um Entschuldigung, nicht um Rechtfertigung von mobbendem Verhalten. Es geht mehr um die eigene Umgangsweise mit denjenigen und dass es nicht mehr eine solche Qual wird, in Kontakt mit jemandem gehen zu müssen, gerade wenn es der Chef oder die Chefin ist beispielsweise. In Abhängigkeitssituationen, da lohnt sich auch so ein bisschen diese Technik innerlich in ein anderes emotionales Befinden zu kommen. Das wird aber nicht in allen Fällen alleine gelingen. Da kann es sein, dass ihr da durchaus Hilfe braucht. Das ist ein Prozess und am besten kann man diesen Prozess lösen, indem jemand mit mir von außen in der Vogelperspektive mal auf die Situation schaut und das ein bisschen mit mir auseinanderdividiert. Da bieten sich eben dann TherapeutInnen oder auch Coaches, MentorInnen manchmal auch an, um das Ganze mal zu besprechen. Also kann auch im Rahmen dieser Allianzbildung eine ganz gute Stütze sein, wenn ich das einfach mit jemand anderem bespreche und ähm, ja, möglichst der oder die noch vom Fach ist, sodass er mich da emotional so ein bisschen durchbegleiten kann. Ja, und zu allerletzt möchte ich sagen und das auch nicht beschönigen, dass wirklich in manchen Situationen auch nur noch die Kündigung hilft, in Anführungsstrichen. Es gibt Situationen, die sich nicht auflösen lassen und auch ich hatte schon PatientInnen, die... Mobbing-Situationen waren, wo wir wirklich am Schluss auch als ganzes Klinikteam gesagt haben, jemand muss aus diesem Setting rausgehen. Also, das hat man manchmal in Schulklassen genauso und besonders auch dann, wenn sich Lehrende oder Vorgesetzte zum Beispiel auch nicht gut genug einschalten, das Mobbing nicht gut genug und früh genug ahnden und sozusagen immer darauf bauen, dass die Kinder oder die Teammitglieder das selbst unter sich lösen und sich das herausziehen. Und wenn das dann so eingeschliffene Muster bekommt, dass sozusagen dieses äh, Täter-Opfer-Gefüge dort die ganze Zeit bestehen bleibt, bis es der eine Part nicht mehr aushält und der Täterpart aber auch mitnichten daran interessiert, ist das aufzulösen oder seine eigene Persönlichkeitsstruktur zu verändern. Und das ist ja, seien wir mal ehrlich, häufig der Fall, denn Persönlichkeitsstrukturen lassen sich verändern, aber eben nur, wenn ich in Therapie gehe und das auch wirklich selber ändern möchte. Das ist am Arbeitsplatz selten der Fall. Deshalb an dieser Stelle gesagt, es gibt Settings, wo ein Abteilungswechsel oder sogar eine Kündigung die einzige Möglichkeit ist, um mental gesund zu bleiben. Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich mich einfach gut beraten lassen, hier auch wieder Coaching, Betriebsrat aufsuchen, so mich beraten lassen, dass ich möglichst mit einer guten Qualität und möglichst auch mit gestärktem Rückgrat, mit vor allem auch erhobenem Haupt dann aus so einer Situation rausgehen kann, eher gestärkt als geschwächt rausgehen kann. Denn dann würde ich das immer so sehen, dass ich dann trotzdem aus der Passivität rauskomme, für mich einen wichtigen Schritt gehe, der zwar sehr kräftezerrend ist mit Sicherheit, aber trotzdem auf das Konto meiner Lebensqualität einzahle in dem Moment. Also dann eine ganz aktive Entscheidung mit den Helfenden, mit den Beratenden gemeinsam zu treffen und zu sagen, ich zahle jetzt nicht mehr hier länger auf das Konto dieses Unternehmens ein, wo ich sozusagen kaputt gemobbt werde, sondern jetzt zahle ich auf das Konto meiner Lebensqualität ein und orientiere mich um. Schade für jedes Unternehmen und für jede Führungskraft, die das nicht schafft, in den derzeitigen Zeiten ihre Fachkräfte zu halten und durch so etwas wirklich wichtige und tolle Fachkräfte auch zu verlieren. Leider, wir haben es gehört, in 1,5 bis 1,8 Millionen Fällen ist das so der Fall, dass sich das oft bestimmt auch nicht lösen lässt am Arbeitsplatz. Ja, jetzt waren das so meine Impulse, meine Ideen und meine Mitbringsel zum Thema Mobbing und ich hoffe sehr, 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 das kann ich bei dem Thema nicht oft genug betonen, dass du dir hier was rausziehen konntest. Manches war mit Sicherheit auch nur ein Impuls, nur ein kleiner Denkanstoß, der irgendwo in deinem Kopf jetzt noch weitergehen kann. Ich verlinke auf jeden Fall alle wichtigen Quellen oder alles, was mir so als wertvoll über den Weg gelaufen ist in meiner bisherigen Arbeit in den Shownotes, Das habe ich schon erzählt. Und ja, hoffe, dass ihr vielleicht auch diese Folge teilt. Das ist mir nochmal ein Herzensanliegen, denn nicht jeder hört ja natürlich diesen Podcast hier, der, der oder die von Mobbing betroffen ist. Also wenn ihr jemanden kennt, der davon profitieren könnte, besonders auch von dieser Folge hier, aber natürlich auch insgesamt von dem Family Factory Podcast, dann versendet gerne den Link, teilt den Podcast, bewertet ihn auch sehr, sehr gerne, lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn euch meine Arbeit gefällt, ich tue das alles hier für euch, für meine Zuhörenden und kriege auch immer wieder dann und wann ganz liebe Messages über Instagram zum Beispiel oder über LinkedIn, auch die Kontaktdaten findet ihr nochmal in den Shownotes, wenn ihr euch mit mir verbinden und vernetzen wollt. Ich freue mich. Ich antworte auch tatsächlich auf alle Messages und Kommentare, nicht immer gleich am ersten Tag. Also bitte nicht ungeduldig werden, Mutter mit vier Kindern und Vollzeitjob und Nebenjobs und Podcast und so. Also ihr wisst Bescheid. Manchmal dauert es ein paar Tage, aber dann melde ich mich sehr zuverlässig auch bei allen Kommentierenden oder bei allen, Message-SchreiberInnen, die mir da was zukommen lassen. Auch das Gleiche, wenn ihr Themenwünsche oder sonstiges Feedback oder weitergehende Fragen habt, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas noch gar nicht beantwortet, was euch psychologisch oder in das Führungsthema oder so interessiert, dann lasst mir auf jeden Fall auch gerne eine Message da. Ihr könnt das auch über die Homepage, über den Kontaktbutton tun, family-factory.com, da lest ihr auch noch alles Mögliche über meine rest Arbeit und könnt auch Coachings bei mir buchen oder Workshops, was ihr mögt, was euch interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, bis wir uns vielleicht nächste Woche wieder hören. Vor mir liegt ein ziemlich anstrengendes Wochenende. Also wenn ihr diesen Podcast hier hört, habe ich es schon geschafft. Aber auch eine sehr schöne Angelegenheit. Also Stress würden wir Psychologen sagen. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.